0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go
1: On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller. Comme...
0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. On va accueillir euh, Alissa. Comment vas-tu, Alissa
1: ça va très bien, je te remercie et toi-même
0: Moi ça va, ben, déjà bonne année Merci Amour, santé, gloire, euh, argent Fassé courage, ouais, totalement. on en aura euh, besoin C'est ce que je te souhaite Et que tu arrêtes de faire des barrages
1: <rire> <rire> Ah purée, je ne voulais pas qu'on le sache, mince
0: <rire> Bon, à, 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 à part cette cible blague C'est content de te recevoir pour cette saison 3 euh, La fameuse question qui, qui reste, euh, saison 1 saison 2 Qui es-tu
1: alors, ben, Alissa D'Arcourt, psychologue du travail, pour te servir. Ah,
0: okay. c'est gentil. Cas où si j'ai un problème psychologique, je peux faire appel à toi. Il n'y a pas de souci. Okay. C'est combien la consultation?
1: Oh, je te ferai un prix d'ami. Okay. <rire>
0: bon, euh, rapidement, euh, raconte-moi ton parcours scolaire euh, entre Benbridge et l'Université de Paris.
1: Alors, euh, eh bien, j'ai fait un bac SMS. Donc, non, c'était pas pour envoyer des textos. En okay. fait, c'était un bac sciences médico-sociales. Euh, j'ai choisi ce bac-là parce qu'il me correspondait. Il, euh, il alliait beaucoup euh, euh, tout ce qui était en lien avec, euh, ben déjà, la biologie, que j'aimais beaucoup, mais également tout ce qui était plutôt euh, axé sur euh, euh, le social. Une chose aussi que j'aimais beaucoup. Donc, euh, j'ai fait euh, mon bac SMS. Et... Ben voilà, hein, les, les années passent et à un moment, il faut aussi choisir euh, son objectif professionnel. Et donc, à ce moment-là, j'hésitais entre être assistante sociale ou psychologue. Et c'est vrai que avec un bac, euh, puisque c'est un bac technologique, hein, le bac SMS, donc clairement, on te dit que allez, tu vas arriver à la fac, tu vas galérer parce que tu n'as pas fait S, tu n'as pas fait ES. Et du coup, j'ai la chance de faire un, un stage au CHU. Et là, je rencontre une psychologue. C'est
0: à chute Guadeloupe
1: Oui, c'est à chute guadeloupe en effet. Je rencontre une, une psy et puis je lui dis que moi, j'aimerais bien faire ce métier-là, mais qu'on me dit que je pourrais pas y arriver parce que j'ai fait un bac SMS et qu'en gros, je vais galérer à la fac. Donc, elle me, elle me rassure et puis elle me dit que non, non, euh, que voilà, j'ai toutes mes chances et, et d'y aller. C'est pour ça
0: que c'est toujours important d'écouter des gens du métier. Bon,
1: Exactement, parce qu'au final, on se fait des idées euh, et, et surtout, notre société valorise beaucoup les bacs SES. Euh, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est la motivation que tu la détermination. Si tu pas ce que tu fais, tu seras nul. Tu peux avoir euh, un, un bac SES. Si tu es naze, tu pas ce que tu fais, tu vas pas y arriver. Par contre, si tu aimes ce que tu fais, tu peux euh, avoir un bac pro, ben tu vas y arriver. C'est la détermination qui, pour moi, en tout cas, euh, change, change la donne. Et donc, elle me convainc et euh, je me lance. Et ben, clairement, je pense que j'avais fait le bon choix.
0: Ok, et c'est à ce moment-là que tu pars en France
1: Donc à ce moment-là, en effet, je postule pour l'université de Nanterre. Et donc, ouais, je pars, je suis acceptée. Et donc du coup, je pars à tout juste 18 ans pour donc suivre mon cursus. Comme,
0: comme beaucoup de jeunes en, en Guadeloupe qui sont obligés de partir pour, pour suivre leur étude. Au-delà de ça, comment tu as senti l'adaptation en France
1: Alors, au début, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, donc déjà euh, le climat il fait froid <rire> moi j'ai l'habitude de la chaleur et puis après t'as aussi la mentalité donc Nanterre c'est vraiment île de France donc tu as tout le de, speed des parisiens euh, je connaissais quasiment personne donc euh, tu dois t'installer, tu dois faire ta paperasse, puisque ma mère, elle a du reste en Guadeloupe, elle pouvait pas m'accompagner puisqu'elle bossait. Donc comme une grande, j'ai fait mes papiers, et donc euh, voilà, c'était un peu chaud, quand tu vas dans les administrations, qu'on te recale, parce que tu pas un papier, tu vois, été au bout de ta vie, hein. ça m'est arrivé de me retrouver à pleurer euh, dans le RER, <rire> tu vois, vraiment en mode VDM, mais en même temps, tu sais pourquoi tu es là, donc euh, ouais, ouais, je te jure mais tu sais pourquoi t'es là et donc, ben voilà, tu grandis aussi. Euh, L'adaptation au début, c'est compliqué. La première année universitaire, elle était, euh, elle était chaude parce que tu dois t'habituer au climat, tu dois t'habituer aux personnes. Mais au final, une fois que t'as passé la première année, après euh, après ça va et puis j'adorais vraiment ce que j'apprenais. Hein. J'étais passionnée, donc euh, j'étais vraiment très motivée.
0: Ok. euh moi, je voulais te poser la question, euh, comment tu as, as décidé dans ta vie un jour où je serai psychologue
1: Alors, euh, parce que déjà, j'ai toujours aimé aider les autres. J'avoue que ma mère m'a beaucoup influencé. Pourquoi Parce qu'avec ma mère, je regardais énormément euh, d'émissions sur... Novelas, Marima, ah non, tu ben, vois, pas du tout. <rire> Plutôt des émissions euh, sur la santé, d'ailleurs. Euh, on regardait beaucoup d'émissions sur la santé, sur le bien-être. Et du coup, j'avoue que aider les autres, c'est quelque chose qui pour moi était important. Je voulais que dans ma vie, je voulais faire un métier où je pourrais être utile aux autres, aider les autres. Et euh, c'est pour ça en fait que j'ai choisi cette voie-là. C'est aussi pour ça que d'ailleurs j'hésitais avec assistante sociale où on est toujours dans l'aide à l'autre.
0: Ta première expérience, si je ne me trompe pas, on va dire première expérience au travail, c'est en tant qu'assistante administrative. Comment ça se passe Parce que et La vie d'étudiant, c'est une chose, la vie de, du travail, c'est autre chose.
1: Alors, en fait, cette expérience, euh, elle a démarré lorsque donc je suis en troisième année de licence de psychologie. Donc, ben, il faut faire un stage et euh, ben là, je t'avoue que ben je j'avais un peu de mal à trouver un stage, quelqu'un qui m'accepte parce que pareil, hein, t'as pas de réseau, tu connais pas grand monde, donc tu galères. Et j'ai la chance en fait d'être acceptée dans un euh, un cabinet de recrutement. Donc du coup, euh, je me dis ok, chouette. Donc je fais ça durant mon mon année de de licence et euh, par la suite, donc arrivent les grandes vacances où je rentre en Guadeloupe me ressourcer comme je le faisais souvent. Et là, j'ai l'opportunité, ben de poursuivre en fait cette, act cette activité durant mes mes vacances universitaires. Et donc du coup, euh, ben voilà, du coup je passe du stage euh, qui se concrétise un emploi euh, saisonnier durant les vacances.
0: Et euh, donné que tu es une bonne citoyenne. Tu fais un service civique au resto du cœur. Ça se passe comment
1: Alors, euh, ça se passe super bien. Je crois que c'est l'expérience humaine. Euh, bah, c'est la meilleure expérience que j'ai eue en termes de, de relations humaines, puisque là, en gros, j'accompagne des personnes qui sont en chantier d'insertion professionnelle. Donc, euh, bah, au final, je suis vraiment euh, à leur côté. Genre, j'avoue, je suis plutôt une, une écoute et je bosse en même temps qu'eux. Et en fait, je rencontre des gens qui ont vécu dans la rue, des gens qui ont eu des problèmes de toxicomanie, des gens qui ont des parcours de vie euh, euh, extrêmement compliqués et en même temps, des gens qui ont une humanité euh, extraordinaire. Et j'avoue que c'est une expérience qui m'a marquée parce que ce sont des personnes que je n'aurais jamais euh, rencontrées dans un autre cadre. Donc, euh, j'ai ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment une expérience humaine avec des gens vrais, en fait.
0: Oui, non, mais co comme quoi, c'est con. On peut, on peut vivre au même endroit, mais vraiment pas fréquenter... Euh, euh, en tout cas, ne pas voir certaines choses, et pourtant, c'est sous nos yeux, quoi. Euh, tu fais aussi un petit stage de RH pendant six mois
1: C'est ça. Alors, en fait, ça, c'est mon stage de fin d'année d'études. Euh, donc, il faut savoir qu'entre-temps, donc je souhaite me spécialiser en psychologie du travail, puisqu'en fait, quand tu es dans un cursus de psychologie, donc... Euh, on a euh, trois ans de licence où, en fait, euh, c'est euh, un cursus qui est le, le même, en fait, pour toutes les personnes qui souhaitent devenir psy. Et, en fait, à partir du Master 1, tu dois te spécialiser. Et moi, je j'opte, en fait, pour la psychologie du travail parce que les problématiques de chômage, euh, de, de stress au travail, enfin, tout ce qui découle, en fait, de, de l'environnement professionnel m'intéresse. Donc, je, je me spécialise en, en psycho du travail et... Euh, j'ai la chance de faire mon stage de fin d'année euh, chez un grand groupe. Et euh, pareil, c'est une expérience extra extraordinaire puisque là, je travaille sur euh, un projet de, de refonte, en fait, des, des référentiels de, de compétences. Okay. Et là, on est vraiment sur les compétences, alors qu'on appelle compétences comportementales. Donc, vraiment, en fait, euh, quelles sont les compétences euh, comportementales? Donc, quand je dis comportemental, c'est vraiment le savoir-être qu'un salarié doit avoir pour intégrer le groupe afin justement d'éviter euh, les problématiques qu'on sait des personnes qui sont absentes, pas motivées euh, ou autres. Et donc, je, je travaille sur ça et, et j'avoue, là encore, c'est vraiment une super expérience. Et c'est pareil, hein, quand tu es Guadeloupéenne, tu travailles du coup euh, avec un grand groupe qui a d'ailleurs son un de ses sièges à la Défense. Donc, euh, tu as une réunion euh, dans une tour immense, euh, tout en haut. Euh.
0: La, la défense qui est le premier euh, centre économique de France.
1: Exactement. Donc, je t'avoue que tu vois, quand tu as une réunion au dernier étage et que tu vois le monde en bas, bah, tu te sens… Euh... Ouais, tu te dis c'est cool, quoi. Euh,
0: en fin 2015, on arrive, c'est que je travaille à, en véole.
1: C'est ça. Donc là, c'est mon premier mon premier emploi de psychologue. Donc, j'ai mon master. Alors, avant d'avoir cet emploi, ça en suit quand même trois mois de candidature acharnée, de refus ou même pas de réponse. Donc là, je découvre aussi la réalité du marché de l'emploi où finalement, on me dit bon, ben, c'est bien, vous avez un master, mais vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Ça c'est quelque chose que je pense beaucoup d'entre nous. Euh... Ouais,
0: mais c'est c'est ce que c'est ce que je disais euh, dans la saison 2 avec les c'est Ce qui est marrant, c'est que on te demande des études. Donc quand tu reviens avec les études, on te dit mais faut l'expérience. Oui, mais pour avoir l'expérience, il, il faut il faut avoir le travail. Donc euh, on veut les deux, sauf que les deux c'est pas possible. Donc il y a ceux qui ont l'expérience mais pas les diplômes. Donc euh, on se retrouve toujours dans un engrenage assez stupide. Donc euh, donc voilà, de la part des entreprises. Euh, en France. Donc, voilà. Vas-y.
1: Donc, ouais, c'est, comme tu dis, hein, c'est un engrenage. Donc, euh, je, je candidate tous les jours. Je commence à, à même désespérer. Et euh, j'avoue que c'est quand même compliqué. Je comprends vraiment les personnes qui, parfois, sont démotivées hein, quand ils recherchent du boulot. Parce que quand... Alors, tu tu vas plein de CV. Parfois, on te répond jamais. Et quand on, tu fais des entretiens, bon, on te dit que c'est dommage, tu n'as as pas assez d'expérience, donc c'est compliqué. Quoi qu'il en soit, donc le, le groupe Enveol me donne ma chance et donc, je suis recrutée comme psychologue où là, en fait, je vais être euh, ben, prestataire du pôle emploi où je fais en fait des bilans de compétences, euh, on va dire, qui sont spécifiques euh, à la demande. Euh, donc, c'est mon premier job. Et là aussi, où je découvre donc le, le monde du travail... Euh, euh, un peu plus rude et surtout ben, en tant que psychologue je découvre aussi euh, les pathologies auxquelles euh, je serai confrontée parce que euh, j'ai eu des expériences qui étaient euh, très on va dire euh, marquantes pour euh, une psy qui démarre et notamment je me rappelle vraiment d'une personne qui est en accompagnement avec moi qui était en fait en, en dépression et qui un jour arrive dans mon bureau en me disant qu'elle va se tuer donc, elle est vraiment en crise. Et là, je me dis, oh mon Dieu, je suis jeune diplômée, il faut que je gère ça, quoi. Donc, tu le gères, mais après, quand la personne est partie, que tu as réussi à la calmer, euh, crois-moi que tu vas dans le bureau de ta collègue pour exploser, quoi. Parce que tu te prends ça dans la tronche quand tu es jeune diplômée. Tu, 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 en théorie, tu connais, en pratique, c'est autre chose. Donc, je, je découvre aussi la réalité de mon métier. Et pour autant, ben je, je kiffe encore plus, quoi.
0: OK. Bon, ben, non, mais c'est euh, j'imagine euh, que... Quand tu as des cas hyper difficiles comme ça, euh, quand tu commences, c pas c'est pas forcément facile. Mais malheureusement, tu as besoin de cas comme ça pour grandir en termes d'expérience. De,
1: Exactement. C'est comme ça qu'on se venge. Euh
0: Ensuite, tu vas à la mission locale en tant que référent pour les jeunes.
1: C'est ça. Donc, en fait, euh, le contrat que j'ai à VO, c'est un, un... CDD. Tout à fait. Donc, Et on ne te euh... prolonge pas. Alors, on me propose autre chose, mais qui n'est pas aussi intéressant. Donc, du coup, euh, je me dis, intéressant pour pas intéressant, autant voir autre chose. Et donc, là, je me dis, bon, ben, bah, allez, on va voir ce qui se passe du côté des jeunes. Donc, en effet, je deviens référente garantie jeunes, euh, garantie jeunes qui est, en fait, un dispositif tout nouveau à l'époque et euh, qui permet justement d'accompagner les jeunes dans un accompagnement renforcé. Et en même temps, ça leur permet d'avoir aussi une rémunération. Donc, euh, J'enchaîne là-dessus, et là, pareil, du coup, c'est un nouveau public que, que je découvre, hein. les jeunes avec euh, les problématiques euh, sociales qui sont euh, extrêmement euh, présentes, notamment dans le secteur où j'étais, puisque j'étais abondi. Donc là, ben, pareil... C'est un quartier riche. Hein. Oui, tout à fait, euh, quartier ouais. très upé de la France.
0: Un peu comme Ney.
1: Totalement. Euh... Et donc, du coup, ben voilà, je découvre aussi euh, les problématiques des jeunes. Je découvre, pareil, euh, les difficultés sociales, euh, l'exclusion des jeunes qui sont parfois mis à la rue par leurs parents, les jeunes qui ont des enfants, euh, les jeunes qui sont dans la dans la drogue, parfois dans la délinquance, les, les repris de justice. Donc, c'est un autre monde que je découvre. Et euh, ça me permet également de découvrir aussi ben, l'insertion euh, professionnelle et sociale.
0: C'est je, je, super intéressant. Euh, tu enchaînes euh, en tant que chargé d'orientation
1: C'est ça. Alors, euh, à la mission locale, c'était un poste qui était très intéressant. Néanmoins, euh, on va dire que je n'avais pas forcément la même vision que, que le, le, le directeur en fait, de la mission locale. Et puis, pareil, hein, moi j'étais vraiment dans cette envie de toujours voir d'autres choses. Je suis quelqu'un de très curieuse de nature. Donc, euh, j'ai la chance euh, d'être recrutée justement à l'université de Sergi-Pontoise où là, je suis donc euh, chargée d'orientation et là, c'est un poste où clairement, je m'épanouis pleinement parce que j'ai des responsabilités parce que du coup, je reviens aussi plus au centre de mon cœur de métier qui est la psychologie. Donc là, je fais énormément euh, d'orientation professionnelle. J'accompagne vraiment les jeunes dans leur prise de décision, dans leur choix et... Et là, c'est très intéressant parce que je me retrouve aussi euh, beaucoup face à des jeunes qui finalement font des choix euh, d'orientation professionnelle parce que euh, ben, mes parents voulaient que je fasse maths parce que mon prof m'a dit ben c'est bien euh, tu as tu as assez intelligent pour faire ci et ça sauf que comme on le disait tout à l'heure quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas tu as beau avoir les meilleures notes du monde en fait tu deviens quelque part un mauvais élève et je me rends compte euh, je me retrouve confrontée à énormément d'étudiants qui doivent euh, revoir leur projet parce que quelque part ils ont fait des choix pour faire plaisir aux autres et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui euh, qui malheureusement se retrouve encore trop aujourd'hui.
0: Oui totalement tu, tu te fais influencer par. Euh par ton entourage, par la pression sociale, et finalement, tu, tu fais des choses qui te plaisent pas et euh, tu tu te retrouves pas. Mais d'ailleurs, c'est pour ça je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui parfois font un emploi, et au bout de quelques années, même peut-être 20 ans, tu les vois tout quitter et faire ça, parce que finalement, ça ils ont fait ça pendant 20 ans parce qu'il fallait le faire, mais euh, ils ont jamais été euh, entièrement épanouis. Euh, enfin, tu as le Graal, le Graal français, ton premier CDI en tant que conseiller à GPEC et formation. Comment ça se passe
1: alors euh, c'est le Graal, mais c'est aussi ma ma première grande transition mon premier grand changement de vie parce que euh, le poste à la fac je l'adorais c'était vraiment pour moi the post enfin je m'éclatais j'avais des responsabilités euh, j'aurais pu parce que mes collègues me respectaient énormément euh, j'accompagnais des personnes sur leur projet, je gérais des, des forums, enfin bref, c'est un poste juste génial. Sauf que vient à un moment cette question du retour au pays, et donc là, mon conjoint souhaite rentrer, et pour le coup, il arrive à avoir sa mutation, et donc ben moi, je suis, euh, j'avoue que c'est une décision qui était quand même compliquée pour moi parce que j'étais pas forcément prête à faire ce, ce retour mais finalement tout s'accélère et puis j'ai quand même envie de retrouver ma famille donc je me dis ok avant de, de rentrer il faut quand même que j'ai un job donc je postule euh, aux offres que je trouve sur le territoire parce que ben des offres de psy t'en as pas 10 000 et t'en as quasiment pas donc je me dis OK, j'ai pas de poste de psy, qu'est-ce que je fais Donc finalement Et tu n'as
0: pas forcément de filon.
1: Et j'ai pas de filon, exactement. Donc j'ai quand même mes, mes relations, mes potes de la Guadeloupe, mais j'ai pas de filon, je connais pas le marché sur le territoire. Et pour moi, il est hors de question de rentrer en Guadeloupe sans un job. Et je trouve justement cette annonce pour un poste de conseiller euh, en formation et en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et je me dis allez, pourquoi pas c'est un nouveau challenge et puis c'est un autre monde que tu vas découvrir, donc vas-y. Donc finalement, je passe mes entretiens à distance, ça se passe bien, on me donne le poste et donc quand j'arrive en Guadeloupe, hein, j'enchaîne avec ce premier emploi. Malheureusement, ça se passe pas vraiment comme je l'espère, donc les débuts sont extrêmement compliqués. Euh, au bout de deux jours, euh, j'ai quasiment envie d'arrêter, hein, clairement. Donc ma responsable de l'époque me convainc de poursuivre. Et là, je me dis, OK, franchement, retour aux Antilles fracassant, mais dans le mauvais sens de la chose, c'est compliqué pour moi. Je dois me réadapter au fonctionnement déjà en local parce que ben, quand tu commences ta vie professionnelle en métropole, tu adoptes en fait les codes de là-bas. Mais ici, les codes sont quand même différents. Donc, j'ai vraiment pour moi tout à apprendre. Et surtout, euh, voilà, je me pose plein de questions et je me dis, est-ce que j'ai fait le bon choix de revenir aux Antilles Finalement, ben voilà, je, je reste quand même sur ce poste-là et puis je fais mon petit trou, ça se passe bien. J'apprends énormément de choses et ce qui est particulièrement intéressant sur ce poste, c'est que je suis vraiment au contact des entreprises. Donc, je découvre vraiment le tissu euh, euh, économique local et euh, je me fais énormément de réseaux aussi. Ok.
0: Euh, tu deviens psychologue de travail indépendante en 2018 Comment ça se passe cette transition de salarié à allez, j'ai envie d'être indépendant.
1: Alors, il faut savoir que même si le poste au final euh, ben, je, comment dire je, je je le prends en main, c'est pas mon cœur de métier. Donc euh, je crois qu'au bout de alors à peine une année, hein, je commence à me dire que non, là, je peux pas me tirer dans un poste qui ne correspond pas à mes attentes. Et surtout, ben, j'ai un master en psycho du travail, c'est pas pour rien. Parce que c'est vraiment le métier que je veux faire et que j'aime. Donc là, euh, ben, je me dis, bon, soit tu trouves un autre poste de psychologue et là encore, ben je me retrouve face au fait qu'il n'y a pas d'offre. Ou soit je crée mon activité. Et, et c'est vrai que euh, je, je n'en pouvais plus vraiment d'être sur ce poste, même si ça se passait bien au final. Euh, J'avais vraiment envie de, de retrouver mon métier qui me manquait affreusement. Et donc, euh, soutenue par mon conjoint, je fais le choix de ben de, de de casser mon, mon CDI et de vivre ma vie euh, d'indépendante. Et, euh, et franchement, au final, c'est un choix que je regrette pas parce que c'était, je crois, la meilleure décision... Euh, la meilleure décision, la meilleure chose à faire.
0: Sachant que tu es toujours indépendante.
1: Sachant que je suis toujours indépendante aujourd'hui. Ah. Euh, et ce qui est vraiment assez cool, enfin en tout cas, moi, de mon expérience, c'est que dès que... Euh, avant même que je le sois, en fait, je rencontre déjà des gens qui veulent travailler avec moi. Et, et aussi, hein, les gens ne savent pas à quoi ça sert un psychologue du travail. Donc, euh, quand j'explique, je en fait, euh, comment je, on peut travailler avec un psy, les gens, ils se disent, mais en fait, c'est cool et on veut bosser avec moi. Donc, ça, ça démarre comme ça. Et euh, j'ai une, une anecdote assez intéressante parce que euh, dans cette dans cette transition et ce changement, donc, je me dis, bon, il faut quand même que je me fasse du réseau parce que t'es indépendant, ben <rire> ma chère amie, il faut te faire une clientèle. Totalement. Et euh, ben, je vais au spot parce que le spot, euh, c'est the place to be pour euh, les indépendants du moment. Donc, je me dis, bon, ben ça serait cool d'aller voir ce qui se passe là-bas. Et là, je rencontre le gérant Qui est fermé depuis. Qui est fermé depuis à... Euh, Malheureusement, ça c'était, ouais, c'est triste, mais voilà, c'est en tout cas le spot a fait que j'ai rencontré en fait mon premier client là-bas, et donc je rencontre le gérant de, du spot Jordan à l'époque, et je lui dis que je suis psychologue, et il me dit ben bah, écoute euh, c'est cool parce que justement je parlais avec euh, un, un gars euh, qui qui est au spot et il me dit qu'il cherche un, un psy. Donc, il me dit, mais attends, je te le présente. Donc, moi, j'avoue que je suis assez impressionnée. Je sais pas quoi dire à la base. Je suis juste passée prendre des infos. Et, en fait, on me présente à quelqu'un qui pourrait être mon potentiel client. Et puis, finalement, je discute avec cette personne. Et, euh, ben, tout de suite, ça match. Et on collabore. Donc, pour pas le citer, euh, Yannick Jotam, deux filles sont mon conseil. Et c'est mon premier client et c'est quelqu'un avec qui, ben voilà, on bosse encore ensemble jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc comme quoi, la collaboration, c'est très bien passé.
1: Ça s'est super bien passé et c'est vrai que dans mon parcours, j'ai plein d'anecdotes comme celle-ci où finalement, euh, je rencontre des futurs collaborateurs, mais à des endroits euh, plus qu'improbables. <rire> non,
0: mais je comprends, je comprends tout. À tu sais, j'ai vu aussi que tu as, tu as le côté formatrice. Euh, Est-ce que tu veux aussi m'en parler
1: oui, alors il faut savoir que euh, je fais de la formation également et ça c'est euh, grâce à une collaboratrice que j'ai rencontrée et devine où c'était Chez l'esthéticienne <rire>
0: -tou Toujours des anecdotes.
1: Toujours des anecdotes et des rencontres improbables mais qui au final perdurent. Et donc avec cette collaboratrice qui elle en fait euh, a une entité qui, qui se situe en Martinique euh, elle me propose, en fait, de gérer euh, l'antenne Guadeloupe de sa structure. Donc, j'accepte. Et euh, donc, avec elle, on développe beaucoup en Guadeloupe euh, le bilan de compétences et notamment pour la fonction publique hospitalière. Et également, la dimension formation. Donc, je fais des formations sur les risques psychosociaux, la gestion de conflits, la gestion du stress. Et euh, ben, tout récemment, euh, je suis, euh, j'ai eu euh, le certificat de... Euh, formatrice en processus de communication. Donc, euh, je t'en parlerai après. Okay. Si tu es sage. <rire> On
0: va continuer sur cette note du mois. <rire> <rire> tu sais, euh, c'est bien parce que tu, tu as été chargé de TD en psychologie à l'Université des Antilles. Donc, tu as pu aider euh, la jeunesse walloubienne... Euh, dans, dans un cours, donc comment ça s'est passé raconte-moi un peu euh, l'anecdote de ta rencontre pour être à l'université en tant que
1: Alors, ben là encore, c'est une rencontre improbable. C'est Ouais, <rire> alors durant une soirée, euh, je rencontre des gens, donc tu sais, quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, et là, je, je discute avec une personne et je lui dis que justement je suis psy que je suis notamment indépendante. Et là, cette personne, elle me dit qu'elle, ben, elle bosse à, à Fouillol et que justement, ils cherchent un psy pour faire des TD. Et vu que moi, euh, voilà, j'aime la nouveauté, ben évidemment, je dis oui. Et c'est comme ça que je me retrouve à être chargée de TD euh, euh, à Fouillol Et notamment pour euh, l'UFR Staps. Donc, euh, on pourrait se dire, mais attends, Staps, ils font de la psycho. C'est
0: pour euh, ceux qui font le sport.
1: Exactement. Eh ben si, si, ils font, ils font de la psycho. Totalement. Donc, euh, attention à ceux qui veulent faire un cursus euh, STAPS. Il euh, y a aussi la psycho. Hein.
0: OK. Mais après, euh, attention surtout si, si ton toi comme professeur.
1: Alors, j je, malheureusement, là, j'y suis plus. OK. Mais euh, non, non, je... Donc, à
0: ce moment-là, je, je, je conseille... Ah, je...
1: Hey, mes étudiants qui font bien. Donc, euh, non, ça se passe super bien. Dans la joie, la bonne humeur. Ouais. <rire> euh,
0: 2015, entre 2015 et 2019, euh, tu nous as raconté un peu toutes les anecdotes euh... Euh, comment ça s'est passé, euh, le fait que tu as créé ton entreprise, etc. Mais finalement, tu reviens, à, à, tu re, tu, en fait, tu continues de t'annoncer, mais tu reviens dans le salariat en tant que psychologue de travail, mais au Pôle emploi Guadeloupe.
1: C'est ça. Alors, euh, j'ai euh, l'opportunité euh, de rencontrer, en fait, le directeur régional de l'époque, hein, qui était Olivier Pellevoisin, et euh, donc il euh, me contacte sur LinkedIn et il me dit que voilà, au pôle emploi, il recrutent des psychologues et donc il voit mon profil, sachant qu'en effet, euh, il n'y a pas forcément énormément de psychologues hein, sur le territoire, ça il faut le savoir. Donc euh, il il souhaite en fait, il m'envoie un il message, y a un peu de
0: psychologues sur le territoire parce que ils veulent pas venir ou parce qu'il y a pas assez de clients pour que tout le monde puisse vivre.
1: Alors, déjà parce que euh, ben clairement, on n'a pas forcément les cursus de formation. Donc comme moi beaucoup euh, sont partis euh, tout le monde ne revient pas, donc déjà tu as quand même une bonne déperdition. Après, euh, donc il faut savoir que maintenant à Fouillol, il y a quand même ils ont ouvert quand même un, un cursus en, en psycho du travail, donc il y, a un, il y a un master qui se fait, mais en partenariat avec une université de la métropole. Mais euh, clairement, quand tu veux être psychologue, tu dois partir. Donc ça fait que il y en a peu qui reviennent. Après, je pense qu'il y a du boulot pour tout le monde et surtout les psychologues aujourd'hui on ne sait pas forcément euh, à quoi ça sert. Et alors, moi, je suis psychologue du travail, mais tu as des psychologues cliniciens, tu as des psychologues du développement, donc tu as, en, en fait, des spécialités différentes. Mais ça, encore, encore faut-il qu'on euh, on sache, en fait, à quoi ça sert et comment on peut mobiliser un psychologue. Donc, euh, du coup, voilà, il me contacte parce qu'il euh, cherche du monde et ils n'en trouvent pas forcément beaucoup. Et j'échange avec lui. J'avoue que son projet me plaît. Et je me dis que c'est aussi, là, l'opportunité, ben clairement, d'aider... Euh, ma communauté guadeloupéenne, euh, et surtout de pouvoir euh, clairement être au service de personnes qui n'ont pas non plus les moyens d'aller voir un psy. Parce que, ben voilà, en tant que psy indépendante, même, voilà, les, les personnes me paient à l'heure, donc ça a un coût, mais quand on est euh, demandeur d'emploi ou qu'on est au RSA, on n'a pas forcément le budget pour ça. On a quand même d'autres priorités à gérer, donc, euh, je me suis dit que c'était une belle opportunité. Donc, j'accepte de travailler au Pôle emploi, mais par contre, euh, bah, ma condition, c'était de pouvoir quand même rester indépendante puisque ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Et... Et, puis,
0: et puis, je pense que vu que tu avais des engagements déjà avec d'autres personnes, d'autres contrats, exemple, celle que tu as rencontrée euh, les chez les cédiciennes, tu ne pouvais pas, du jour au lendemain, dire que tu n'es plus disponible. quoi.
1: Clairement. Alors... Euh... Je suis quelqu'un, quand j'ai des engagements, je m'y tiens et euh, je t'avoue, hein, mais je m'éclate euh, dans, dans mon job de psy indépendant. Euh, pour moi, c'est vraiment un kiff. Donc euh, non, il était hors de question que je quitte euh, cette liberté et au final, on a trouvé un compromis. Donc voilà, je suis à temps partiel au pôle emploi, ce qui me permet de gérer euh, ces deux activités.
0: Là, on a fait fini ton parcours, euh, c'était très intéressant mais on, on, on va enfin, je vais te poser des questions un peu plus, euh, un peu plus sur, sur ton métier sur un peu, un peu ton avis et tu sais je me posais la question euh, comment tu vois l'étape psychologique euh, des employés avant le covid euh, pendant le covid et euh, actuellement un peu plus
1: OK. Alors, par rapport au contexte Covid, moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est qu'aujourd'hui, les personnes sont...
0: Ah, ah, non, moi, c'est le avant.
1: Oui, dit, avant, avant, t'inquiète. Ah. Avant, 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 pas de souci. Avant, avant Covid, comment c'était <rire> On va dire qu'avant Covid, en gros, les personnes étaient quand même beaucoup plus optimistes euh, par rapport à leur euh, projet. Alors, c'est vrai qu'en Guadeloupe, euh, au niveau de l'insertion professionnelle, les gens sont quand même très pessimiste parce qu'on on, on dit, on le sait, qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'emplois en Guadeloupe, c'est très compliqué de trouver un poste. Donc ça, avant, on avait déjà quand même ce côté où, ben voilà, c'est quand même difficile de, de trouver un emploi. Pour autant, les personnes étaient optimistes, euh, elles se formaient, elles développaient des compétences. Sauf que depuis Covid... Ce que j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, alors déjà, les personnes, ben, on se retrouve quand même très isolées parce qu'on peut plus forcément échanger avec sa famille, ses proches. Euh, tout se fait à distance, donc même l'interaction humaine, l'interaction face à face où tu as quand même le, le sentiment d'avoir un individu en face de toi qui va t'écouter, t'épauler, ben là, tu le fais, mais parfois à distance ou au téléphone. Donc déjà, le sentiment d'isolement et de solitude est beaucoup plus présent maintenant
0: et puis, je pense que même les consultations avec le masque où tu ne vois pas la réaction de la personne, le sourire, tout, tout ce genre de choses qui sont hyper importants, je pense pour toi, euh, ça fait aussi une relation un peu plus complexe que exact. d'habitude.
1: Exactement, c'est qu'en euh, psycho, on, on écoute avec les mots de l'autre, mais on, on, on écoute aussi avec les gestes et le non-verbal. Et le non-verbal, c'est le visage. Donc, c'est vrai qu'on perd de la matière, on va dire, avec aujourd'hui ce port de masque perpétuel. Donc, tu as vraiment une dégradation de, de l'état, euh, on va dire, euh, psychique hein, des personnes. Et puis, surtout, maintenant, le côté... En, en fait, on est vraiment maintenant négatif. Parce qu'avant, c'était compliqué de trouver un emploi, mais maintenant, avec Covid, c'est encore pire. Donc, on a vraiment des personnes
0: entre, qui entre Covid et crise sociale.
1: Entre Covid et crise sociale. Tu fais bien de le souligner. Donc, on a vraiment aujourd'hui des personnes qui, ben, honnêtement, sont, sont défaitistes par rapport à l'avenir. Et, et je, je comprends le contexte, c'est anxiogène. Quand tu écoutes tes infos, ben, en gros, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Donc, j'avoue que là, on, on retrouve pas mal, pas mal de dépression, beaucoup de, de tristesse, de morosité chez les personnes. Et même remotiver, c'est compliqué parce que tu essaies d'insuffler euh, une énergie, tu essaies d'insuffler euh, euh, l'idée que, ben voilà, il faut quand même lutter, il faut il faut résister, il faut continuer à se former, il faut continuer à développer les compétences. Mais derrière, euh, parfois, les gens me disent, mais ok, à quoi bon, quoi Donc, il y a vraiment cette détérioration de euh, de la santé mentale. Clairement, on peut parler de ça, des personnes euh, qui ne voient pas la... Le, enfin, qui ne voit pas la fin, en fait, de ça, sachant que tu as aussi des personnes qui étaient en emploi, qui se retrouvent au chômage, parce que les entreprises ferment, parce que, ben voilà, euh, dans certaines activités professionnelles, ben, ça tourne plus, le tourisme, euh, le monde de la nuit, etc. Donc, tu te retrouves avec des personnes qui avaient un métier et qui le perdent aussi du jour au lendemain. Donc, c'est quand même très compliqué de se remobiliser, de se remotiver dans un contexte euh, comme celui-ci, sachant que vient se rajouter également les obligations vaccinales. Ou là, tu as des personnes qui, parfois, euh, bah, sont dans cette idée de « qu'est-ce que je fais J'aime mon métier. Malheureusement, on m'oblige à, et je ne veux pas me soumettre à cette obligation. Donc, qu'est-ce que je fais Est-ce que je, je reste suspendu Est-ce que je change de métier Pourquoi ?» Donc, il y a énormément de, de questionnements, en fait, en ce moment. Moi, c'est vraiment ce que je vois.
0: Ok. Euh, en fait, demain, on parlera de, de, en fait, de l'avenir et, et, et comment tu vois les choses par rapport à à toute cette situation, mais euh, toujours dans le cadre de ton travail, euh, qu'est-ce que tu penses de la PNL
1: Alors, la PNL, j'en ai beaucoup entendu parler, hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, tout le monde connaît, connaît la PNL. Mon avis est que je n'ai pas forcément d'avis. Pourquoi Je t'explique, euh, ce n'est pas forcément le modèle que j'ai étudié. Je sais qu'il y a quand même de bons retours dessus, mais euh, j'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Après, dans la mouvance de la PNL, je suis devenue formatrice en process communication parce qu'on est toujours sur comment je communique au mieux avec l'autre. Donc, euh, l'idée reste globalement la même. C'est euh, comment, je, quelle posture je vais adopter face à une personne qui a tel type de profil, tel type de personnalité. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller toujours sur une meilleure communication, sachant que... Euh, que ce soit dans le cadre personnel, que ce soit dans le cadre professionnel, euh, mieux communiquer, c'est déjà diminuer les, les risques de conflit, c'est diminuer les, les malentendus, et clairement, c'est aussi une meilleure collaboration. Donc, en, en soi, je, je dois peut-être rejoindre euh, la PNL, mais voilà, moi, je suis, euh, je, moi ce que je connais, c'est la process-com. Donc, je peux te parler de process-com, mais euh, pas, la, la, pas PNL.
0: Tu as passé cette formation en ouais.
1: Alors, c'est une formation que euh, j'ai fait à distance parce que justement, vu euh, la crise sanitaire qu'on connaît, à la base, je, je devais la faire, euh, comment dire, en présentiel. Et finalement, bon, c est, c est, en fait, ce sont des formateurs de la métropole, mais qui viennent en Guadeloupe. Donc finalement, ils ont fait une session à distance. Et ce qui est cool, c'est qu'au final, je me suis retrouvée avec des gens de la Guadeloupe, de la Martinique, des gens qui euh, étaient en métropole également, donc des, des gens euh, d'un peu partout. Donc, ça s'est fait comme ça et moi, c'est un modèle que j'affectionne beaucoup parce que déjà, il est très prisé au niveau RH parce qu'un euh, manager qui sait communiquer euh, avec ses collaborateurs, ben, pour moi, c'est quelque part un bon manager.
0: Tu, 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 tu penses qu'un manager peut apprendre à communiquer d'informations formation ou tu penses que c'est plus signé
1: Alors, je pense que certaines personnes ont des facilités à communiquer. Néanmoins, tout s'apprend. Et je pense qu'en effet, on peut apprendre à mieux communiquer. Ça ne veut pas dire qu'on sait pas faire. Hein. Ça veut dire en tout cas que, alors, moi, je prends toujours l'exemple le, du modèle process commun. On a chacun et chacune une manière de communiquer préférentielle. Et l'idée, c'est de savoir, eh bien, voilà, moi, je suis avec quelqu'un qui a telle manière de communiquer préférentielle. Eh bien, je vais m'adapter à sa manière de communiquer. Donc, tu vois, tu as des personnes qui, elles, ces questions réponses, Donc, je te pose une question, tu me, tu, tu me réponds direct. Par contre, si tu es en face de toi quelqu'un qui, euh, tu lui poses une question et que, ben, derrière, elle va commencer à te parler de la pluie et du beau temps, tu vois, ça va peut-être t'agacer. C'est pas parce que la personne, elle est mauvaise. C'est parce que elle son type de communication préférentielle, c'est pas le tien. c'est pas le question-réponse, tu vois. Donc, ça permet simplement d'identifier comment moi, je communique. Donc, si je sais déjà comment moi, je communique, je, je suis déjà plus apte à, à quelque part, m'adapter à l'autre et à me dire que tout le monde ne communique pas comme moi. Et ça permet aussi de... Ça te donne aussi des clés pour identifier comment la personne en face de toi elle communique. Et comme ça, tu peux t'adapter et avoir une communication qui est beaucoup plus fluide et moins frustrante. Et ça évite aussi euh, des conflits inutiles. Ça évite euh, des, des des remarques aussi parfois déplacées. Donc, euh, c'est vraiment un, un outil que j'affectionne énormément. Place, dans quel sens alors, dans le sens où je peux te faire une blague, mais si toi t'es pas du style à, à, à prendre les blagues, ben voilà quoi. Je sais qu'au boulot, ben avec toi, je c'est pas avec toi que je vais blaguer. Par contre, je sais que j'ai un collègue, lui, euh, avant qu'il se mette, euh, comment dire, avant qu'il se mette, euh, qu'il se concentre, en fait. qu'il se concentre en tout cas sur euh, une réunion qu'on a à faire. Je sais que lui, pour le détendre, on fait deux trois blagues et ça passe. Je sais que l'autre collaboratrice en face, elle, il faut plutôt que ben je, me, je lui demande quand même comment elle va, comment elle se sent, tu vois, donc être sur un, un, un temps un peu plus empathique, euh, on va dire. Tu vois, j'ai des gens où je sais que eux, quand ils arrivent, c'est on y va direct, on n'a pas le temps pour le blabla. Et tout ça, en fait, ce sont plein de types de communication, de personnes, en fait, qu'on a autour de nous, mais on ne sait pas l'identifier. Et donc, du coup, on va se dire, ah ben, euh, voilà, un tel, euh, tu vois, il arrive au boulot, il te dit même pas un bonjour, il est déjà en mode, on y va. Et ok, il dit, mais on va pas comprendre qui voilà. Ce n'est pas, pas la méchanceté, c'est que c'est comme ça. C'est sa manière de, de communiquer, sa manière préférentielle. Tu vois
0: Non, mais c'est super intéressant. Euh, tu, tu as parlé tout à l'heure que, c'est normal tu es aux Antilles, donc on parlait de la manière dont les gens vivaient avant le COVID, pendant le COVID et un peu, un peu plus actuellement. Tu parlais beaucoup de le fait que les gens sont hyper négatifs, hyper anxieux. Mais est-ce qu'il y a des modèles pour toi euh, dont on devrait s'inspirer pour aider euh, mieux au travail
1: alors, pour juste
0: ou, ou en tout cas des actions tous les jours à faire qui pourra améliorer le quotidien des des travailleurs.
1: Bien sûr. Alors, euh je vais pas forcément te parler de modèles mais je vais surtout parler d'actions à faire. Euh, c'est vrai que euh, bon, le contexte est très lourd et bien, naturellement quand on est au boulot, c'est pas tout le temps la joie. Néanmoins, ce qui est important, c'est déjà de s'écouter. Donc s'écouter, c'est quoi C'est euh, ben savoir quand il faut que je prenne euh, euh, quelques vacances, donc pas être acharné, parce que parfois on est tellement centré sur le boulot, la charge de travail que au final on se rend pas compte que nous mêmes on n'est pas forcément au top de notre forme. Donc ça apprendra à s'écouter. Après, pareil, euh, les employeurs peuvent, peuvent aussi mettre en place des actions pour la qualité du au travail. Donc comment je fais pour que mon salarié il se sente bien dans son cadre professionnel? Donc tu peux agir en effet euh, sur plein de petites choses comme avoir ne serait-ce que ben, une salle de repos, peut-être euh, offrir un sas euh, d'échange, d'écoute à tes collaborateurs. C'est aussi euh, optimiser ton organisation du travail, faire en sorte que les choses soient bien organisées, mieux rodées. Euh, il y a plein de choses en fait qu'on peut faire pour justement améliorer le quotidien d'un salarié. C'est peut-être mettre même tu vois des, des outils numériques.
0: Qu'est-ce que tu penses des modèles américains, des grosses entreprises comme Google ou Apple, où il y a le côté où tu peux dormir l'après-midi, où, où il y a même des entreprises, par exemple, qui n'ont pas d'horaire. Les gens ils viennent à l'heure qu'ils veulent, ils partent à l'heure qu'ils veulent. Euh, Qu'est-ce que tu penses un peu de ça
1: Alors, moi, je trouve que ce sont des modèles qui sont assez intéressants parce que, clairement, euh, sur, tu peux rester toute une journée au boulot. Ça ne veut pas dire que tu seras euh, efficace et opérationnel pendant 7 heures d'affilée. Ça, c'est c'est faux, clairement. Euh, par contre, moi, ben, je trouve que c'est intéressant parce que, justement, là, dans ce genre de modèle, eh ben, le salarié euh, s'écoute, en fait. Donc, il sait que, ben là, il a besoin de faire une micro-sieste, il a besoin d'un temps de repos, il a besoin de décompresser. Donc, il a un sas pour le faire, mais derrière, il reprend son activité. Et je pense que ça aide à être beaucoup plus efficace. Parce qu'une fois que tu t'es reposé, une fois que, voilà, tu euh, as eu un petit moment ludique, on va dire, Peut-être que tu es plus apte aussi à te reconcentrer sur ta tâche plutôt que d'être devant ton ordi euh, à te dire « purée, il faut que je fasse ça, ça, ça. Euh, » À un moment, tu lâches en fait. Donc, je pense que c'est illusoire de croire qu'un salarié euh, sur une journée de 7 heures est euh, efficace durant 7 heures, c'est faux. Parfois, on déconnecte, parfois on a besoin de, ben, tu vois, le, les temps euh, post-café, etc. pour juste se ressourcer, se vider le, le, la tête et se recentrer. Et moi, j'ai travaillé dans des entreprises où justement, ben, tu avais des coins repos, où tu avais des énormes poufs et tu pouvais en fait faire des micro-siestes ou te détendre. Je pense que c'est important.
0: Et euh, c'est super intéressant de ta part. Est-ce que les entreprises antillaises euh, le font
1: Alors, <rire> certaines entreprises antillaises euh, commencent à s'intéresser à ça, commencent à s'intéresser à la qualité de vie au travail. Euh, alors, pour moi... Ce sont souvent les grandes entreprises qui ont peut-être le temps de se pencher sur ce, sur ce type de problématique. Totalement. Voilà, parce qu'une petite structure, elle est dans le jus. Euh, il faut être rentable, il faut survivre. Donc, non pas forcément se recul. Et puis,
0: puis c'est une autre manière de manager. C'est beaucoup plus familial. Généralement, c'est une petite structure. Tout le monde se connaît beaucoup plus. On parle beaucoup plus de notre vie. Mais quand tu as, as déjà 100 employés, même 50, c'est déjà différent. Quand tu as déjà <rire> plusieurs sites à gérer, c'est encore différent. Mais c'est vrai que les petites structures qu'elles n'ont pas besoin mais euh, c'est vraiment trop chose. alors c'est différent position.
1: totalement alors c'est pas qu'elles n'ont pas besoin tu as, tu as parfaitement raison mais parfois elles ont d'autres problématiques et d'autres urgences à gérer totalement. et puis c'est un budget la aussi, avec hein.
0: ça c'est que moi je prends un, un métier très simple un boulanger le boulanger peut avoir peut-être un manager mais on parle d'une petite structure mm -hmm. un, le boulanger c'est peut-être lui le patron mais il peut avoir un manager qui des ventes etc mais lui, il n'a pas le temps de s'occuper de certaines choses. Il est là à 14h à faire le pain. Il doit s'occuper des comptes. Et même s'il a quelques poules épaulées, mais je suis totalement d'accord avec toi qu'il est complètement dans le jus. Donc le gars n'a pas forcément le gars ou la fille. Ben voilà. <rire> bah oui, attends.
1: Il oh, y a les boulangères aussi. Donc le gars,
0: le, le, le gars ou la fille, mais ils, 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 sont, ils sont dans le jus. Donc ils ne pas forcément... Euh... Ce, ce genre de questions. Donc, je suis d'accord avec toi que maintenant, ça concerne que pour moi les moyens et les grandes entreprises. Alors,
1: ça, ça ne... Alors, en tout cas, celles qui ont peut-être plus, plus mais, les je moyens... Parlais,
0: je parlais du côté pouf. Ah
1: hein, oui, oui. Pouf, des, comme voilà. ça. Si tu as non. trois
0: employés, euh, tu vas pas faire une grande salle de repas. On donc, est d'accord. mais C'est plus de oui, ça que Oui,
1: totalement. Après, par contre, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place. Euh, même si on est une petite structure, il y a des choses qui ne sont pas forcément très coûteuses, mais qu'on peut mettre en place pour clairement faciliter la, le quotidien des, des salariés. Mais encore faut-il savoir euh, que c'est possible déjà et il faut aussi avoir l'envie de le faire. Et, et c'est là où le psychologue du travail peut intervenir pour travailler justement sur ces questions et s'adapter naturellement au budget aussi d'entreprise parce que l'idée c'est pas de faire des choses exorbitantes on s'adapte euh, à la problématique de 1 hein, et au budget parce que l'idée c'est que euh, tout le monde puisse euh, mettre en place ce type d'action et parfois il faut trois fois rien pour euh, pour ça et surtout alors chose qui est très importante c'est que aujourd'hui il faut aussi s'intéresser à son salarié. Et quand je dis s'intéresser c'est euh, quand tu vois qu'il n'est pas comme d'habitude, ben c'est de demander qu'est-ce qui ne va pas. Non pas que l'employeur, ce n'est pas son job hein, de se centrer sur la vie personnelle de son salarié, mais par contre, un salarié qui n'est pas forcément bien, eh ben, c'est un salarié qui est absent, c'est un salarié qui va être en retard. Et parfois, un échange avec l'employeur peut aussi permettre de débloquer certaines situations. Son salarié peut juste avoir un souci de, de, de garde d'enfant. Et eh ben voilà, si tu as l'écoute, tu peux lui dire ben « Non, vas-y, euh, tu vois, tu peux partir plus tôt. Enfin, tu vois, tu as plein de stratégies, en fait, qu'on peut mettre en place pour gagner en confort, mais pour justement fidéliser ton, ton salarié. Parce qu'un salarié qui se sent pas bien dans une entreprise, je suis désolée, un salarié, quand il a une autre opportunité, plus intéressante, il part. Donc, tu vois, tu as dans cette dynamique, pour moi, la qualité de vie au travail et se soucier de son salarié, c'est clairement gagner en performance parce qu'il sera plus efficace, plus performant, plus concentré. Il se sentira bien, donc il n'aura pas envie de partir.
0: Mais après, est-ce que les grosses entreprises n'ont pas peur de perdre des gens parce qu'il n'y a pas de concurrence? Je te dis ça du sens mm -hmm. que, tu sais, je prends un exemple. Une grosse entreprise est euh, en France. D'accord? On, 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 on va reprendre l'exemple de Google. C'est parfait. Ouais. Google, ils, Google, Apple, euh, toutes les startups, ils sont tous à un endroit. Mm -hmm. Le fait d'être à cet endroit, on sait très bien, et ça arrive que celui-là, il y a Google, mais finalement, ils ne sont pas bien Google. Apple vient le chercher, ils donnent un meilleur salaire, etc. Donc, il y a une forte concurrence. Mais ici, quel est l'intérêt de faire passer le bien-être des salariés, sachant que ben, de manière, il y a plein de chômage, donc il y aura toujours quelqu'un pour prendre le chômage. Et euh, il n'y a pas de concurrence, quoi.
1: Alors, je suis d'accord avec toi. En la... tout cas, dans les gros
0: secteur, il n'y a pas de concurrence. Alors, on, on sait très bien que ça appartient aux mêmes personnes. Donc, oui. Euh, donc, voilà.
1: Alors, l'intérêt, et en effet, hein, on n'a pas forcément euh, de grosse concurrence ou un marché qui permet d'avoir ces, ces mouvements. Mais en tout cas, je vais te dire, hein, Malgré, ce que, malgré ça, je connais des entreprises qui se font dépouiller de leurs salariés. Parce que justement, euh, le salarié, il va peut-être pas trouver euh, dans le mois qui vient. Mais ça fait peut-être un an, deux ans qu'il cherche. Et en fait, tu as des boîtes, parce que justement, elles ne sont pas vigilantes et elles ne, sont pas, elles ne font pas attention à leurs salariés. Ils se font dépouiller. Et quand tu te fais dépouiller, ça veut dire que déjà, de un tu dois toujours reformer des salariés. De deux l'expertise et la compétence. Elle part ailleurs. Donc, quelque part, euh, tu... Pour moi, tu perds en qualification. Donc, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas forcément une concurrence de malade, Mais crois-moi, quand un il peut partir, il part. Donc, l'intérêt, c'est vraiment ça, de, de garder sa compétence, de oui. la faire fructifier.
0: Non, mais tu sais, au-delà de ça, moi, moi, je suis hyper d'accord tout ce que mm -hmm. tu dis, Moi, c'est simplement la réflexion que je me posais de l'autre côté en disant, quel intérêt l'intérêt étant donné ah, que, ouais. moi, je... je domine le marché, tu vois. Ouais. Tu sais, on prend, on, on, prend, on prend un exemple banal. Que, si, si on prend mais j'ai autres... ta
1: réponse, j'ai ta réponse, tu okay. sais quoi okay. D'accord, alors je suis leader, donc en vrai, euh, j'ai pas besoin de mettre en place toutes ces actions pour mes salariés okay. Donc mon salarié se dit, ben, de toutes les façons, je pourrais pas aller ailleurs, donc je reste, mais ben, je reste, mais je ce que je vais vraiment travailler Je, fais du, je peux faire du présentisme
0: Oui,
1: c'est vrai je... ah ben oui C'est je... vrai,
0: mais après, il après, y a toujours une pression qui fait que y a tu toujours avoir oui. des résultats
1: il y a toujours une pression, mais euh, on connaît aussi... Parce que euh,
0: là, quand on parle de dépouillé, on parle de cadres. Pas de... que. Ah,
1: ah pas là. que. Hum. Méfie-toi. Dans, dans le, le secteur du numérique, il n'y a pas que des cadres hein, qui partent.
0: Non, peut-être pas là, mais... Tu parles du, des, perso du, du, des, des du, personnes qualifiées, quoi. Voilà, voilà c'est oui. ah. ce sens que je du sens que je t'ai dit. dire okay. euh, que tu, tu peux aller... Euh, exemple... Tu vas pas vouloir une caissière. Tu vois, c'est pas, pas méchant, mais. Oui, non, je vois ce que, le, que je... oui, je sais pas ce que, le, que tu veux dire. Le gars, il va pas aller, dire se dire, ah ouais, celle-là, lui, de vrai, c'est dit bien, ah ouais, je vais la prendre. Non. <rire> moi, par contre par, contre, par contre, quelqu'un, un plombier, on peut aller, si c'est un très bon plombier. On va le une... débaucher Oui, voilà. Bien sûr. Donc, si plus de ce sens-là. Sens voilà.
1: Après, ben. Je,
0: je n'ai rien contre les questions.
1: <rire> <rire> non, après, ce que je veux, enfin, moi, ce que je veux te dire, c'est que par contre, là où la, alors. C'est vrai qu'en termes de je j'en aurai pas forcément des masses, mais tu vas avoir des personnes qui, si elles sont cédéisées, peuvent être, par contre, souvent en arrêt maladie, par exemple. En fait, le, le truc, c'est que tu vas avoir... Et donc, si la personne est souvent en arrêt maladie, tu devras souvent remplacer. Donc, c'est... Tu vois, donc, en, en vrai, hein, pour moi, quand tu es un bon chef d'entreprise, et que malgré tout, ton but reste quand même de faire tourner ta boîte et de pas perdre d'argent, en vrai, si tu réfléchis bien, ça te coûte moins d'argent de chouchouter tes salariés que de toujours devoir pallier parce que tu as des salariés qui sont en arrêt maladie, qui sont euh, absents, qui sont souvent en retard. En vrai, mais moi, c'est ma vision. Après, c'est pas celle de tous, mais clairement, un salarié qui est bien, c'est un salarié qui est productif, c'est un salarié qui, qui te sera fidèle et euh, qui va vraiment mettre sa compétence au service de ta boîte. Et,
0: et parfois, tu gagnes même de l'argent parce que un salarié qui est heureux... Moi, je prends l'exemple de ma mère. Euh, elle me racontait une anecdote où à l'époque... Elle, elle est comptable. Et tu sais, euh, son, son employeur, tous les matins, elle avait le petit-déj. Oui, c'est sympa. Et quand, et quand, le midi, il dit « Mais qu'est-ce que tu veux manger il, ?» Il allait chercher le repas, tout ça. Ben, commençait à 8h, il terminait à 20h. Ah, tu vois. Voilà. Et parce parce que... que tu te sens tellement bien soi-disant. C'est ça. Mais tu es tellement productif. Tu es là, tu, tu fais une
1: chose. Et puis, tu t'investis parce que ton, ton, ton travail, il est reconnu, parce qu'on respecte ce que tu fais et qu'on te respecte en tant qu'individu. Et pour moi, tant que les employeurs n'auront pas compris ça, ben, ils passeront à côté de déjà d'une expansion pour eux, mais également de, de plein d'autres choses.
0: J'ai vu que tu as fait une longue interview de 1 minute et 27 secondes pour RCI, où euh, tu parlais de sujets assez, assez sérieux d'ailleurs, et tu parlais de l'intégration des personnes avec un handicap.
1: Alors, euh, oui, en effet. Euh, donc là, c'était dans le cadre de mon activité au Pôle emploi et euh, c'était en fait lors d'une journée qui était dédiée justement au handicap. Euh, il faut savoir que c'est, pour moi, hein, enfin je trouve qu'en tout cas, euh, alors, en Guadeloupe, c'est encore un sujet qui est très tabou. Euh, on n'en parle pas beaucoup du handicap. Et il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont alors en situation de handicap. Tu, tu penses quoi
0: En famille qu'on qu n'en parle pas assez
1: En famille je pense que globalement, on n'en parle pas, globalement, même en famille, est-ce que, alors déjà, euh, dire à une personne qu'elle est en situation de handicap, c'est déjà compliqué, parce que dans la tête des gens, être handicapé, c'est, euh, je... il me manque un membre, il me manque, euh, je... je ne peux pas marcher, il me manque un bras et une jambe, et en fait, on se rend compte que tu as quasiment 80% des handicaps qui sont invisibles, euh, tu as la dyslexie, tu as euh, également les, les troubles lombaires, les douleurs lombaires, etc. Tu as énormément de maladies, en fait, qui peuvent être reconnues comme maladies euh, professionnelles, on va dire, et donc, euh, quelque part, qui vont avoir cette reconnaissance de, de handicap. Mais pour autant, soit on ne sait pas que c'est possible, soit on refuse... Euh, de s'entendre dire qu'on est en situation de handicap et j'insiste sur le mot situation de handicap parce qu'une personne n'est pas handicapée c'est c'est dans un contexte où tu vas avoir une difficulté n'importe quoi, si moi tu me demandes de faire un gâteau alors que j'en ai jamais fait, je me retrouver dans une situation de handicap tu vois à peu près donc en fait c'est pour te dire que c'est une situation en fait qui met la personne en difficulté
0: oui mais la c'est une situation
1: ben, la dyslexie tu es en situation de handicap si parce que tu tu vas être en situation de handicap lorsque par exemple tu auras besoin de lire ou d'écrire ouais, ouais. mais en l'occurrence si je te demande de me construire un meuble
0: c'est beaucoup plus chiant que euh, de passer enfin un gâteau oui
1: on est d'accord bon après c'était pour l'image tu vois c'est d'accord. ah j'ai fait un raccourci je suis d'accord avec toi mais c'est pour te dire que pareil je suis dyslexique je serai en difficulté lorsque je suis, je dois lire ou écrire tu vois si par contre je dois monter un meuble ben, je, si je dois pas lire, je lis pas la notice, je monte mon petit meuble Ikea rapidement. Là, je suis pas en situation de handicap, tu vois. Et souvent, les personnes ont du mal à, à se détacher en fait. Les personnes parfois euh, se vivent comme handicapées, alors que c'est tu es handicapé dans une dans un contexte en fait. Tu es un individu X lambda et tu vas être dans une situation où tu, tu as un handicap.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux En gros, c'est toujours proportionnel et c'est toujours, un euh, contexte. Quand je dis pour, proportionnel, c'est du sens que, bon, entre un handicap et dyslexie, bon, as des deux bras, et deux jambes, il mm -hmm. ben, y a plein de métiers qui, que tu peux faire. Oui, bien et, sûr. t'es handicapé, allez, on va dire, en, en gros, à 1%, alors qu'un tétrapégique, ça sera, ben, C'est différent, euh, naturellement. Là, c'est un, un handicap qui va tomber. C'est un handicap lourd. Voilà. Totalement, totalement. totalement. Donc, euh, donc tu parlais, tu, donc tu parlais du fait d'intégrer ça. Et quand tu parlais du fait d'intégrer ces gens-là, si tu parlais de, de cette situation-là.
1: Alors, je parle de toutes les situations de manière globale, parce que euh, déjà.
0: Quand je dis cette situation, c'est situation handicap léger ou même handicap. Non, je,
1: je parle de tout type de handicap parce que après. Euh...
0: Donc même les gens chez. Zogno, ben les gens qui ça,
1: Oui, bien sûr. En fait, tu peux euh, alors. J'ai quelqu'un qui m'est très cher, avec qui euh, j'ai eu la chance, beaucoup. C'est une personne qui était... Alors, c'est l'ancien président euh, de la Fédération euh, française de handicap. Euh, il, il était vraiment sur le handisport, donc il est lui-même en chaise roulante. Et pour le coup, ce mec, il a une carrière extraordinaire. Pour autant, il est en situation de handicap.
0: Une carrière quoi dans le
1: sport Alors, niveau. il n'a pas fait de sport de haut niveau, mais en fait, il a eu des postes à haute haut, responsabilité, ah là, okay. parce qu'en fait, il était justement le président de la Fédération de handisport, tu vois et euh, il a une carrière, donc c'est pas impossible. Après, il faut par contre changer les mentalités.
0: Bah après, euh, je, vais, je vais prendre une personne qui est pas très connue, mais mais ça parlera aux gens. En tout cas sur son handicap, Richard, qui qui a un handicap euh, qui sait pas voir, mais qui sait chanter et, et qui sait jouer au piano. Donc euh, c'est l'un des plus grands artistes de tous les temps. Et pourtant, il est une situation de handicap. Total,
1: exactement. Et pareil, on, on parle... Euh, dans le handicap, tu vas avoir aussi toutes les maladies euh, psychiques. Les personnes qui sont bipolaires, les personnes qui sont euh, schizophrènes. Elles sont aussi en situation de handicap. Mais tout ça, c'est un handicap qui est invisible. Tant que la personne n'est pas en situation de crise, on va dire, ah, tu ne le vois pas ça. Et, et pour moi, il y a une, une vraie méconnaissance de ce que c'est que le handicap.
0: C'est marrant que tu parles de ça, je te mm -hmm. écoute, Mais euh, je pense que beaucoup de personnes, parfois, elles à, ceci, ils s'attendent, ceux-ci vont d'un centre où il y a des centres de fous, je pense qu'ils s'attendent à voir que des gens qui, qui crient ou tout comme ça, alors que pas du tout. Il y a des gens, comme tu dis, qui peuvent être bipolaires et tu les vois peut-être te parler normalement c'est des psychopathes ou des, tout comme ça. Quoi.
1: Bon alors, je suis désolée, je vais te reprendre sur tout ce que tu viens de dire. En tout cas, comment tu l'as dit, dit vas, -y, vas -y. Alors des gens ne disent pas les fous, s'il te plaît. Pitié, ouais. tu blesses ma sensibilité de vrai.
0: psychologue. Ouais, mais
1: c'est mais, mais c'est euh, En fait, si tu, tu vois... Sais, tu sais, tu sais, ouais.
0: J'ai hâte de voir c'est quoi le mot. Mais ça c'est totalement de la et langue et c'est totalement le côté où tu sais... Euh, les infirmiers, les infirmiers libéraux tu leur dis ouais oh, t'as eu ton client non c'est de la patientèle eh, frère il paye ou bah, pas oui voilà, <rire> de donc voilà oui mais c'est patient non, non. il y a du business voilà c'est pas volontaire mais vas-y non en quoi.
1: fait pourquoi je dis ça parce que euh, déjà nos mots sont stigmatisants tu vois si on parle de fou et déjà je lutte parce que notre société alors je parle des entiers parce que je vis ici hein on aime trop dire un, un tel est en dépression un tel est fou non la dépression, c'est une maladie. En fait, ce sont des personnes qui sont malades. Ce sont des maladies. Ouais. Donc, tu vois, euh, moi, je lutte vraiment contre ces mots qui sont stigmatisants, sachant que n'importe qui peut être en dépression demain. Ah, totalement non, Donc, tu vois...
0: En
1: fait... Oui, mais on ton, parle... Ton, ton,
0: comme moi, je parle de fou, ça veut pas forcément dire que toi, tu peux être fou demain. Hein. En fait, oui, je tu suis... Tu peux être malade.
1: Merci. Je, je suis, ouais. ouais. suis d'accord avec toi. <rire> mais en tout cas, je vais te dire que je, je lutte aussi contre ces mots qui sont violents, en fait, pour moi. Quand tu dis que quelqu'un est fou, c'est violent, parce que non, la personne, elle est malade. Donc, en effet, tu vas avoir des personnes qui sont bipolaires, qui ont un bon traitement, et au final, les personnes, elles travaillent, elles ont une vie normale, elles ont une vie de famille. Handicap totalement invisible, et du coup, il y a l'accompagnement.
0: Alors, sur le mot de malade, je comprends, mais où je voulais en venir, c'est que je voulais... Où je suis tout fait d'accord avec ça, c'est que ce que je voulais passer comme message surtout, c'est que... Tu as des gens qu'on considère comme schizophrènes, etc. Mm -hmm. Et on s'attend à une certaine image de oui. voir des gens crier ou essayer de se suicider alors que c'est faux. Je prends un exemple. Euh, une personne qui m'a, il pour très très bien son nom, qui m'a glacé le sang. Mm -hmm. c'est Je vais aller voir il y a quelques années le film Iceman. Ouais. Et ensuite, je vois Histoire vraie. Donc je me dis, c'est pas possible. Donc moi, je vais voir l'interview de ce gars-là. Mais quand le gars te raconte, mais tranquillement. Le gars, c'est le plus grand... Euh, tu ragages de l'histoire des États-Unis et le mec te raconte tranquillement euh, euh, ouais j'ai tué un tel pourquoi j'avais une nouvelle arme une arbalète donc je voulais tester voilà euh, il a perdu au billard le mec lui a manqué de respect mais il a brûlé le mec vivre dans sa voiture tu tu vois c'est et le mec te parle de ça avec un détachement mais de fou et c'était quelqu'un Hyper aimant avec sa femme, il avait ses deux filles, il était un papa gâteau et pendant des années personne ne s'est douté ouais. que le gars euh, il, était, il était complètement euh,
1: malade. Oui, alors <rire> ah merci, t'as as compris. Donc oui en ça, effet, ça. je suis d'accord. Mais en fait, fait tout ça c'est qu'on a des on a des clichés, on a des stéréotypes. Et les stéréotypes, on l'a vu dur. En effet, hein, une personne qui a une maladie euh, mentale, psychique, c'est pas une personne qui va crier, qui va être mis dans la rue. Hein. C'est totalement faux. Ça, c'est euh, euh, très peu de personnes. Donc, en effet, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi une, une représentation qui est assez fausse et qui est assez biaisée. Et tu vois, pour moi, tout ça, ça, ça prouve qu'on n'est pas assez informé, qu'on ne sait pas et qu'on se fait une image qui est fausse. Et on se fait une image bah, parce que c'est ce qu'on voit à la télé, parce que c'est ce qu'on voit dans les films. Mais les films, c'est pas la vraie vie. Et, et pour en revenir, justement, sur l'importance que moi, j'accorde à, à cette question du handicap, et, que, de et de l'insertion. Et de l'insertion, totalement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance de, de, des entreprises déjà, de ce que c'est, de comment on peut intégrer un, une personne qui est ouais, en situation de. La faire du business en, en mais tu en peux contre. faire du business avec une personne. Tu peux faire du business. Alors, quand tu. Ok. Euh, tu es chef d'entreprise. Tu, tu, tu recrutes quelqu'un. Tu recrutes quelqu'un de compétent. Oui. Même si la personne est en chaise roulante. Qu'est-ce que tu recherches
0: ah non, mais non mais sur ça je suis d'accord, mais par contre l'entrepreneur, non mais moi sincèrement ça me dérange pas, mais moi je me mets
1: à la place, ouais,
0: à la place d'une autre personne et qui peut se dire ouais frère peut-être la personne a tout le temps des problèmes de santé tout ça, je suis pas en vie, tu vois déjà que les gens sont hyper absents, ça fait chier, donc voilà.
1: Je alors je comprends ton discours et ma réponse à ce discours parce que c'est vrai c'est une réalité c'est ce qu'on va on peut me le dire parce aussi. Parce que,
0: parce que même si, on prend un exemple, même si une personne est en chaise et la personne
1: peut conduire, il mm -hmm. gens conduisent, oui.
0: etc. Et ces gens-là, ils sont très bonne santé. C'est-à-dire que peut-être oui. qu'ils ont juste pas l'usage de leur genre, mais ça. les gens sont très très bonne santé. On est mais toi, t'as pas envie de ça, tu te dis, Mais
1: c'est parce que tu, oh, mais c'est pareil, c'est parce que par manque de, de connaissances. Oui,
0: mais, et non, puis, mais les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas envie de faire du social.
1: Mais c'est pas une question de faire du social. Tu recherches de la compétence. Mais, et, et là et c'est là où je pense qu'il y a aussi un, un problème dans le point de vue. Tu cherches tu cherches de la compétence. Quand tu intègres une personne qui en situ... Alors déjà, quand tu as une personne qui a un handicap invisible, la personne n'est pas obligée de te le dire, de un. La personne ne peut avoir sa reconnaissance de travail en, euh, en situation de handicap. Il n'est pas obligée de te le dire. Ça veut dire que je peux avoir quelqu'un qui est dyslexique. Il intègre ma boîte. et ben tu vois, je vais apprendre... Quand il sera en situation, là, je vais me dire, il y a un problème. Mais lui, il n'est pas obligé de te le dire. Donc déjà, quelque part, bah, la personne, elle peut ne peut rien te dire. Et as 80... Alors, j'ai dit qu'il y a 80% de personnes qui, sont, qui, ont un, qui ont un handicap invisible. Donc, en vrai... Toi, 80%, 80
0: des gens qu'on considère comme malades, non, 80
1: non de, la de manière générale, dans, le, ah ouais. dans les gens handicapés, tu as 80% ah, de, les gens handicap... qui sont en situation de handicap, tu as 80% où le handicap est invisible. Donc, en vrai, le handicap est invisible. La personne, elle, elle vient, postule, tu l'embauches elle tu rien dit. Donc, OK, sauf à un moment, peut-être que tu vas te retrouver euh, coincé parce que la, perte, tu vas voir qu'il y a peut-être un souci à X ou Y en doigt. Peut-être que tu ne le verras jamais. Mais le truc, c'est que quand tu, tu peux embaucher quelqu'un en situation de handicap, tu peux aménager ton poste. Il y a des dispositifs qui te permettent justement d'aménager le poste pour que justement, tu me pas d'absentéisme et de problèmes pour justement ne pas te retrouver confronté à ça, parce que tu auras accompagné le salarié dans son embauche. Je suis d'accord. Et c'est pas faire du social. Si je recrute Mais de la compétence.
0: Totalement. Mais eux, peut-être qu'ils auront l'impression de faire du social. C'est plus de ça. Même si moi, je suis totalement d'accord. Et on a pris l'exemple de oui. Charles. Oui. That's Stevie wonder aussi. Oui,
1: tu en as. Euh, T'as as, voilà. plein d'autres. T'as as plein, plein de plein personnes
0: qui ont. Qui ont qui...
1: Mais c'est parce que. Mais c'est pas. Pour moi, c'est un manque de. Pour moi, c'est un manque de connaissances parce que c Ce sont des sujets dont on ne parle pas. Mais tu as un manque
0: aussi d'empathie.
1: Alors, j'ai envie de te dire, quand tu, tu, comme tu dis, hein, quand tu es chef d'entreprise, tu pas là pour être empathique, tu es là pour faire du business. Non,
0: mais, ouais, mais si tu es empathique dans ta vie de tous les jours, euh, tu, tu peux peut-être t'intéresser au fait il y a des gens qui ont une situation de handicap, mais qui peuvent être compétents. Alors oui, bien
1: 100%. sûr. Après, pour moi, c'est vraiment un problème de, de vision. C'est-à-dire que euh, on, on dit handicap, on voit toute la personne qui sera pas là, qui sera alors que c'est faux. Et tu as raison, en fait. C'est une manière de voir et je pense qu'il faut déconstruire en fait cette vision qui est totalement erronée euh, mais c'est un gros travail et euh, ben tu vois tu, on, tu, tu as dit le mot fou c'est pas tu l'as pas dit méchamment mais beaucoup de personnes ben voilà si tu dis que t'es handicap ben on va te dire oh qui problème aille il, il, il sera pas bon sur mon poste il va faire n'importe quoi alors que c'est faux
0: après après euh, comme tu as dit en plus tu parlais de ça de gestion de manière de voir les choses euh, euh et comment euh, et tel, tu peux faire une blague, tu peux pas faire une blague, moi je suis hyper détendu sur ce genre de sujet tu vois, mm -hmm. euh, moi quand j'étais un peu plus jeune en 2009 j'ai une parasie faciale et il me reste encore des séquelles et moi je me rappelle tu sais euh, dans, mon ancien, dans mon premier métier et, euh, quand j'étais à l'armée et euh, j'avais un chef qui m'appelait Colombo okay. et moi ça me faisait rire tu vois parce que bon ben mon oeil se ferme constamment etc les gens pensent que c'est un tic, non c'est un tic c'est simplement des séquelles de okay. mon parasie faciale mais moi, je trouve ça hyper drôle et moi, je suis hyper détendu sur ce genre de sujet. Après, c'est vrai que je peux comprendre que la vanne, il y a d'autres qui peuvent se sentir un peu plus blessés. Ça dépend de la sensibilité de chacun. To totalement, totalement.
1: Mais euh...
0: Après, je trouve qu'on est une société hyper, hyper, hyper hyper sensible. Mais bon, ah, ça, c'est
1: euh, un, ça, 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 un autre débat. Mais il y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Il faut, je pense, il y a une éducation à faire au niveau du handicap. Et vraiment casser le... Casser, en fait, tout, tous ces préjugés qu'on a. Mais parce qu'on
0: n'en parle pas aussi. Hein. ouais mais il y a une éducation à faire. sur tellement de choses. Et, ah, euh... le chantier là. Oui, là, est Oui, totalement. Je prends un truc bidon. Ensuite, on passe à la question suivante. Mais euh, moi, j'ai déteste ce qu'on dise euh, en, en France. Les Noirs et les Arabes. Les Arabes, ce n'est pas les... Algérie, c'est pas arabe, C'est Maghreb. C'est Maghreb, ce sont pas des Arabes. Les Arabes, c'est exemple les gars du PSG. Le Qatar, ça, c'est des Arabes. Mais tout le temps, je te dis, il y a une tour noire et arabe. Ça, ça veut rien dire. Il n'y a pas d'arabe en, en France. Les arabes, il y en a très peu. Donc euh, voilà. Donc, mais tu vois, c'est toujours une manière aussi de vivre Et puis euh, même nous, euh, d'être manière on a pour progresser, avancer. Euh, il y a une meilleure version de soi-même qu'on parle de la PNL, exemple, tout à l'heure.
1: Exactement. Alors, euh,
0: tu as une page Instagram euh, comme quoi tu, tu, tu as des bonnes choses à dire. Euh, je suis allé, j'ai liké, j'ai aimé ce que j'ai lu. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors depuis peu, j'ai en effet j'ai ouvert mon, ma page professionnelle sur Instagram. Alors en fait, mon but sur cette page, c'est simplement de euh, parler des choses que j'aime et surtout j'ai envie de rendre certaines notions euh, accessibles parce que la psychologie, ben voilà, quoi, il faut parfois décoder et moi je, je veux rendre certaines choses accessibles. Je veux parler des choses qui moi me touchent euh, et rendre euh, rendre l'information plus plus concrète, pour ceux en tout cas qui, qui veulent et qui s'intéressent. Hein. Donc, euh, c'est vraiment mon but avec ça, et c'est parler de... Bah, j'ai je, je, envie de parler de beaucoup de choses, d'orientation professionnelle, j'ai envie de parler de, de dépression, de deuil, euh, de toutes ces choses qui nous intéressent et qui nous touchent, qui nous touchent, oui, tous, euh, à un moment. Qui fait tes visuels Moi c'est
0: toi okay. ouais. euh, Est-ce que, est -ce que tu commences déjà à avoir des petites questions euh, par des gens
1: alors, euh, est-ce que ça
0: t'est arrivé déjà euh, parce que tu viens de démarrer la page je, je, Oui, elle donc j'ai. Il a pas ans.
1: y a voilà, donc c'est ça fait. Est-ce que ça ça va faire à peu près un mois Tu vois, c'est oui, vraiment. Donc c'est jeune. C'est tout jeune. Après, euh, alors j'ai des questions, oui, mais sur ma page perso. En fait, sur ma page perso, il y a des gens, en fait, oui, qui me qui me posent des questions, euh, qui parfois avec qui j'ai des discussions, euh, parce que oui, les gens sont. Les gens se questionnent sur elles, sur leur vie et oui, ça m'arrive bien sûr que les gens en fait ben, se mettent à discuter avec moi sur tout un tas de problématiques en lien avec la psycho, tu vois. Ok,
0: ok, ok. Ou sur leur vie.
1: Ou sur, euh, ou surtout sur leur vie, ça arrive en effet. Bon après, quand je vois que ça commence à partir vraiment consultation, bon, je, je je dis qu'il vaut me prendre un rendez-vous.
0: Voilà.
1: Mais après, pour je suis.
0: Je... les 60 euros.
1: Je suis pas à 60 euros.
0: À non, on, on... pas du
1: tout. <rire> non, mais après, c'est... Mais
0: tu n'aimes pas donner le nom de la page
1: Ah oui, alors c'est Météor Consulting. Ah, c'est vrai. Regarde, je ne suis pas une, une communicante. Je ne fais pas bien ma com.
0: Ouais,
1: ouais. <rire> Météor Consulting. Donc, en effet, vous pouvez euh, voir un petit peu ce que je mets. Poser des questions aussi. Après, j'aime beaucoup répondre aux questions parce que ben, clairement, ça permet aux gens de, de comprendre, de déconstruire. Et puis euh... et, et moi, ça me fait avancer dans ma réflexion aussi. Hein. De,
0: de toutes les manières... Hein. Pour ceux qui sont sur la page Instagram de PCA Podcast, euh, je mets toujours les informations en description et le lien. donc euh, voilà. Et après, je vais, je vais aussi m'abonner. Euh, quand le podcast sortira, je m'abonne. Comme d'habitude, je m'abonne chaque fois euh, aux invités. Il voilà, n'y a que les abonnements des invités que, que les gens voient. Euh, comment tu vois euh, l'insertion des jeunes On a parlé euh, de ton côté référent à la mission locale, mm -hmm. mais un peu plus précisément, surtout en, actuellement aux Antilles, Comment tu vois ça Même si la période est hyper complexe. Et complexe.
1: Alors, euh, j'ai suivi un petit peu tous tout, tout les débats qu'il y a eu autour des jeunes, de l'insertion des jeunes. Et souvent, je me rends compte qu'on euh, part toujours du principe qu'il faut mettre en place des nouveaux dispositifs, qu'il faut mettre de l'argent en place. Ok, mais en fait, l'insertion des jeunes, c'est déjà clairement que le jeune puisse savoir où il va. Alors, sincèrement, je trouve que c'est bien d'injecter de l'argent, de mettre en place des, des dispositifs, blablabla. Sauf que si le jeune, il ne sait pas ce qu'il veut faire concrètement, tu vas le mettre dans un dispositif X ou Y, mais est-ce qu'il saura toujours ce qu'il veut faire
0: Alors, je, je vais t'en couper. C'est totalement intéressant ce que tu dis et c'est totalement mon problème avec, euh, avec la France. C'est que ce qu'il faut comprendre, il y a une journaliste qui a écrit un super article sur le monde euh, en, en octobre, je crois, et c'est super intéressant de dire ça. Avant la crise, donc en 2019, la France est le pays qui dépense le plus d'argent de, de son PIB dans dans le public, d'accord Le PIB de la France, pour se rendre compte, c'est un plus de 2000 milliards. Donc, cest veut dire qu'on dépense plus de 1000 milliards d'euros chaque année. C'était 56%, actuellement c'est 66. Mais bon, je laisse ça à Macron, allez, parce que il y, y a la crise COVID, donc euh, il a augmenté de 10%. Mais je prends les 56%. On est le pays où on dépense le plus, mais on n'a pas les meilleurs résultats. Et où je suis d'accord, c'est que c'est bien beau de, de dire bon, ben, on va faire une formation, on va faire aussi, on va faire ça, mais mieux dépenser l'argent, plus réfléchir, mieux réfléchir à savoir où on place cet argent. Parce que, pareil, et on fera pas un long débat sur ça, ça ne sert à rien, ce n'est pas le débat, mais on a le système de santé qui coûte le plus cher et on n'a pas le meilleur système de santé. Donc, c'est encore un problème. Mais est-ce qu'il y a trop de personnes dans l'administratif et pas assez de personnes sur le terrain tout, 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 tout ça c'est c'est constamment des, des questions à, à à se poser mais cette question de l'argent en France où on déverse l'argent parce que je te dis ah l'État pas à bon moi. et les gars l'État donne tellement l'État donne énormément d'argent sauf que l'argent est très, très 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 mal utilisé en France vas-y continue et
1: euh, ben bah, je, je te rejoins assez en fait l'idée c'est que oui les dispositifs c'est bien euh, c'est même très bien mais pour moi, il faut aller au cœur du sujet et au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est quoi C'est qu'un jeune, s'il n'a pas travaillé sur son projet d'insertion professionnelle, mais vraiment, hein, quand je te dis, c'est vraiment le travail de bout en bout, ok, on va lui proposer une formation, il va la faire, et puis après, il va se dire, ah, mais en fait, ça, bon, j'aime pas trop. Alors, il va aller à droite, à gauche. Si tu prends pas ton temps pour te poser et réfléchir à vraiment qu'est-ce que tu veux faire de manière très concrète, tu t'en sors pas. Et c'est là où où je trouve qu'en effet, on parle beaucoup d'insertion des jeunes, mais avant d'aller sur le côté formation, il y a déjà le côté orientation. Et ça, pour moi, c'est déjà la clé et la base. Si tu sais où tu veux aller, ton chemin, il sera tracé. Tu sauras quelles sont les étapes euh, à quelles sont les étapes euh, à valider pour arriver à ton objectif. Mais oui, si aussi. tu sais pas, ben oui, on, on va te proposer des choses. Et puis, je, je vois hein, les gens, on leur propose des choses, ils le font pour, pas, pour, ne, pour ne rien faire. Ça, ils se disent « bon, au lieu de rien faire, je vais faire ça ». Et ce pas le but. Parce que tu feras des choses à gauche à droite. Oui, tu vas avoir plein de compétences diverses. Mais au final, il n'y a rien de concret.
0: Et puis, je pense que même un pays, je euh, pas me tromper, mais il y a un pays scandinave entre la Suède et le Danemark. J'oublie lequel. Mais il y a, y a des pays aussi qui font une, la formation euh, par rapport aux besoins du pays aussi. Parce que former... Euh, enfin, je n'ai pas envie de donner de métier, mais bon, il y a gens qui sont formés dans des métiers il y en a 10 000. Quoi. Alors, il y en a 10 000 et les gens ne trouvent pas. Alors qu'il y a des métiers en France qui sont bloqués. Exemple, actuellement, le numéro Closus pour être médecin ou alors les places pour être infirmier ou être soignant, c'est toujours un peu compliqué alors qu'il en manque. Tout le temps, on te dit, il en, il en manque, il en manque, il en manque. Donc, pourquoi pas plus former des gens qui veulent être formés dans, cette, dans ça et, exemple, éjecter plus d'argent de ce côté que donner de l'argent dans des filières euh, voilà quoi qui n'ont qui pas forcément d'avenir.
1: Alors, pour te, alors, pour précision, il faut savoir que, je parle du territoire en Guadeloupe, hein, il y a quand même des actions qui sont mises en place pour essayer de former quand même sur les métiers d'avenir. On parle beaucoup euh, de former sur les métiers de la mer, euh, tout ce qui est euh, euh, agriculture, enfin, etc., le problème de certains métiers, c'est qu'ils sont pas du tout glamour. Alors quand je dis glamour, c'est qu'en fait, ben, le, les jeunes publics ne s'intéressent pas à ces métiers-là. Et là encore, il y a vraiment un travail à faire pour justement valoriser ces métiers, qui sont des métiers où, en effet, il peut y avoir de l'insertion.
0: Mais, mais que personne en face... Le pays. Et ils le Est-ce qu'ils connaissent le métier en fait ben, C'est
1: ce que je te dis justement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a aussi un gros travail pour... Euh, ben mieux connaître en fait les, les métiers qui sont à leur disposition et pas faire pour faire mais faire parce qu'on se dit ah ben j'ai pas pensé à ça mais moi j'ai des affinités des intérêts pour l'agriculture pour la mer donc ça peut être euh, une bonne voie pour moi et, et d'ailleurs je tiens à du coup saluer ton podcast parce que au final, c'est aussi ça quelque part ce que tu fais c'est mettre en avant des métiers c'est faire découvrir aussi des métiers et je pense que ça c'est primordial trop de jeunes euh, se font une idée d'un métier et, euh, ils vont, et au final, ils se rendent compte que c'est pas ce qu'ils voulaient, parce qu'en fait, ben, tu t'es pas renseigné, t'as pas regardé la réalité du métier, t'as pas regardé ce qu'il fallait, et tu, tu fais une formation pour au final te dire, ben non, c'est pas ce que je veux. T'as perdu du temps.
0: Mais, mais moi, je conseille aux jeunes, moi, une fois mon cousin, il me parlait d'un métier, moi, je lui ai dit, moi, je te conseille, va te présenter dans l'entreprise qui fait ce que tu fais, de faire un stage gratuit, là, d'une semaine, et tu vois comment ça se passe, t'es au plus près du terrain tout simplement.
1: Eh ben c'est exactement ça. Alors là, ce que tu as dit, ça me met en joie parce que c'est trop ça. Quand tu vises un métier qui t'intéresse, eh bien clairement, tu vas à la rencontre des professionnels, tu le questionnes sur son parcours, sur les avantages du métier, les inconvénients. Euh, et surtout, ben, si tu as l'opportunité de faire un stage, eh bien tu, tu te confrontes à la réalité de ce métier-là. Et si à la fin, ça te plaît toujours, vas-y. Mais au moins, tu sais où tu mets les pieds.
0: Et tu sais de quoi tu parles parce que les études c'est bien, bien sûr il faut il faut des études mais les études ça fait pas tout ça fait parfois, pas tout par rapport en au fait. réel euh... tu vois exemple euh, quand la femme vient te dire que ça va pas la première fois tu as pas monté ton master parce qu'elle <rire> s'en fout <rire> Non, mais tu vois, moi, je veux dire, c'est-à-dire qu'il fallait le gérer. Et si tu sais pas le gérer, et on voit, on voit plein de personnes qui ont des diplômes, mais qui sont pas douées pour ce qu'ils font de Oui, bien, parce quoi. que ce
1: sont des, Parfois, les personnes, en fait, elles, elles vont suivre un cursus et tu es déjà lancé dedans. Tu te dis, bon, ben, est-ce que au final, je fais marche arrière, j'y suis déjà, j'y vais. Euh, mais c'est pas forcément le métier qui me passionnait. Parce que moi, par exemple, je voulais être... Euh, J'ai n'importe quoi. Hein. Moi, je voulais être euh, pâtissier. Mais moi, mes parents, ils ont vu que, euh, eux, avant, vu que je fasse autre chose, j'ai fait autre chose. Donc, oui, je vais faire ça pour faire plaisir, mais à la fin, je suis pas heureux. Et euh, je me retrouve, bah, quelque part, bloquée dans un métier qui me convient pas. Et, va... Et c'est vrai que c'est difficile pour un adulte de se dire, je, je change de profession, même si ça se fait de plus en plus. Et c'est vrai que moi, mon métier, c'est aussi d'accompagner les personnes vers ces transitions professionnelles, de redécouvrir ce qu'ils veulent vraiment. Et au final, les rêves sont épanouis. Mais c'est difficile de se dire à 40 ans, je change le métier et je repars pour de la formation.
0: C'est vrai. Surtout quand tu as l'habitude de gagner de l'argent.
1: C'est ça. Mais par contre, ce n'est pas impossible et ça se fait. Et quand on a envie de le faire, moi, j'ai envie de dire, allez-y, ne hein, restez pas dans un job que vous n'aimez pas. Si vous avez cette opportunité, il faut le faire en ayant bien sûr conscience de notre réalité économique euh, sur le territoire. Parce qu'on sait aussi que, qu'il ben, voilà, y a aussi cette difficultés derrière d'insertion selon euh, les choix qu'on fait.
0: Voilà, je te remercie pour, pour, pour ton avis sur ça. Euh, on va passer aux, aux deux dernières questions. C'est quoi ta vision sur euh, ton métier actuellement
1: Alors, euh, ma vision du métier actuellement, c'est que ben voilà, il y a encore, euh, le psychologue est encore trop méconnu, mais surtout le psychologue du travail. Donc, euh, je pense qu'on gagnerait à, à mieux comprendre le rôle euh, du psychologue. Et quand je dis du psychologue, c'est euh, tout type de psychologue. Euh, donc euh, en tout cas pour moi si ça reste un métier d'avenir aujourd'hui euh, même par rapport au contexte on voit que les personnes ont de plus en plus besoin de, de soutien euh, pour euh, ben, clairement relever les, les défis de la vie et on sait qu'en ce moment euh, ils, ils sont nombreux donc euh, ça reste un métier où, euh, où les gens ont besoin de nous les gens ont besoin de trouver euh, du réconfort ont besoin d'écoute et euh, ouais moi, je, pour moi si ça reste un, un métier d'avenir et on a besoin de psychologues.
0: et euh... Non, parce que c'est vrai que moi, je voyais le psychologue, t'es assis sur une boquette et, euh, et, et je racontes ta vie, quoi.
1: Euh, et la personne, et le psychologue hoche la tête. Ah. <rire> non, c'est une, une image qui est erronée. En tout cas, alors moi, je parle de ma pratique à moi. Euh, non, l'idée, c'est. C'est bien
0: parce que déjà, tu expliquais la différence entre euh, tous les psychologues. C'est ça. Euh, voilà. Non, c'est, 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 c'est top. Et plus globalement, ta vision
1: sur euh, ta Guadeloupe. Ma vision sur la Guadeloupe, euh, je, non, je reste. T as, t as Guadeloupe. Alors ma Guadeloupe, oui, la mienne. Ouais. C'est pas la tienne, c'est la mienne. Okay. Voilà. Il <rire> y, y a eu un slogan qui m'est passé en tête un instant. <rire> je vais pas te dire lequel. Bref. Ça, ça, euh...
0: ça c'est du racisme. Moi, je pas comme du racisme.
1: Oh, mais non. Alors ma, ma Guadeloupe à moi, euh, je reste très optimiste parce que en Guadeloupe, euh, on a de la compétence. Foutez-nous ni compétence. Les Guadeloupéens sont compétents. Euh, j'espère aussi que tous ces Guadeloupéens qui, qui partent eh bien, reviendront aussi pour pouvoir nous faire bénéficier de leurs compétences on a beaucoup à faire et je pense que les nouvelles générations ont cette envie de prendre les choses en main d'apporter euh, et de faire réunir la Guadeloupe donc euh, je reste très optimiste parce qu'on a tellement tellement à faire et on a tellement de personnes compétentes que je ne peux que voir un avenir radieux pour la Guadeloupe
0: ah ouais, de combien de
1: temps ah par contre moi je dirais une dizaine d'années. Hein. Une dizaine d'années. Le, le travail est en marche. On va dire ça, mais okay. pour moi, une dizaine d'années, en tout cas, je, je l'espère. En
0: 2032, on, on fera un podcast, on en reparlera.
1: Ouais, ça marche. Ouais. <rire> J'ai un peu chaud là, tout coup. Ouais, non, mais..
0: Ouais, ouais.
1: En tout cas, j'y crois. J'y crois vraiment.
0: Ouais, non, mais il faut, il faut, il faut des gens comme toi optimistes pour, pour y croire. Hein. Moi, c'est. <rire> OK. Mais en tout cas, merci, euh, merci d'être venu, merci d'avoir fait le podcast avec moi. C'était super intéressant, j'ai beaucoup appris. Et euh, comme j'ai dit, je mettrai les informations sur euh, PCA Podcast afin qu'on puisse suivre ton travail. Je vais le suivre de toutes les manières euh, au quotidien, chaque fois que tu vas publier, etc., ou tu feras des événements. Comme j'ai toujours, l'important est de faire le podcast, mais de surtout continuer à suivre les invités, parce que ben, aujourd'hui, tu peux être là, demain, tu peux être... Euh, autre part, euh, je prends l'exemple, euh, voilà, hier, euh, le jour où on enregistre le podcast, en janvier, euh, hier, il y a Manon qui est passé sur le podcast, qui est barmide et qui est entrepreneur, euh, qui part euh, en France, donc euh, dans quelques jours. Et euh, donc, euh, elle, elle part pour peut-être mieux revenir, comme, comme elle l'a mais euh, voilà, je l'ai publié. Et pourtant, elle fait partie de la première saison, donc, euh, elles sont en avril. Donc, euh, voilà. Mais on, co mais on continue euh, on continue à la suivre. On continue à regarder euh, comment ça se passe. Donc voilà. Super intéressant interview. Et puis, euh, voilà.
1: ben, En tout cas, merci à toi pour l'accueil. Euh, J'étais ravie d'être de l'autre côté et mais de ouais. me raconter ce qui est rare. Non, mais, c
0: est, mais, mais il le fallait de toutes les manières. Et puis, euh, c'est bien de voir des jeunes essayer de... de porter, enfin, je ne sais pas si on peut te dire que tu es jeune. Mais...
1: Ah je n'ai même pas relevé ça. C'était fait c'était
0: très fatigué en plus, on la